0: 城市上空的眼睛，忠于职守，二十四小时不眨眼，足不出户锁定犯罪嫌疑人。警察的好兄弟，天网中的百万雄兵，让每一个犯罪现场都暴露在探头之下
1: 。警察是人民的忠诚卫士，探头是警察的忠实战友
0: 。天网工程，科技强警。为百姓打造一支特殊的安防队伍。天网栏目五集系列片《探头下的故事》。山东临沂，一座突破千万人口的城市，曾经的革命老区。近几年，却在天网工程建设中脱颖而出，尤其是交通探头密度之高、分布之广，甚至超过了一些发达城市。这些交通探头织成一张严密的监控网，覆盖了全市的大部分区域，包括郊区和县城。发生在临沂市平邑县的一桩交通事故，验证了交通探头的威力。个看起来与平常人没有什么不同的男孩，在他身上发生过一个奇迹。他在经历了一次交通事故之后，不会讲家乡话了，开始讲不太标准的普通话
2: 。一点印象没有。记得一次我从床上起来，发现我在医院，我就问我爸问我妈：“哎，我怎么在医院
0: ？”朱根生不仅对那起交通事故没有任何记忆。连他高中同学和老师也都想不起来，只记得初中以前的事情
3: 。他就把这个，他去怎么去参赛他都不知道，就把这个故事掐了，再想不起来
0: 。可是这件事却让他爸爸刻骨铭心
3: 。呃，大约是六点十一分吧，这、就是平邑县人民中医院给我打急救室给我打电话，打电话呢是用他的手机打的。当时我还以为是什么诈骗任务来，早起打电话说你还出车祸了怎么的？他因为当时我没来，我开车接他上医院哎。哎，因为确实有这个情况，我上楼一看，他已经躺在抢救室上，就是已经挂吊针了，衣服还没脱，就是在那不动他了。就是医生就是给他摁一下子吧，他才在动一下，基本就不喘气了，就在那个情况，啊、哎，满头就是这都是血、啊，你看就就这个情况，也不知道撞哪块儿。
0: 事发地点在平邑县城西环路与俊河路交叉路口。民警赶到的时候，现场只留下朱根生的血迹和他骑的一辆电动自行车，还有一些车皮的残片。嫌疑车早已不见踪影
2: 。这是一辆被撞的电动自行车，当时碰撞电动车那个轿车呢已经逃逸
0: 。从前在平邑县，逃逸车辆是很难找到的。现在平邑县安装了两千多个探头，对过往的任何车辆都会有记录。啊对啊，你原来是。凡是过往的车辆的车牌号都非常清晰的能记录到我们系统内，凡是从这路过的行人，只要是在我们这个摄像范围之内的，能够把他的特基本特征、穿着、是这个这个面部、大体是一个什么体型，都记录的非常清晰。在事故发生的十字路口就有一个探头，警察们立刻调取了录像资料。由于事故发生时天刚蒙蒙亮，录像非常模糊，难以辨认事故的经过
2: 。通过那个监控录像也发现是一辆白色的轿车，当时的行行驶方向是沿西环路由北向南行驶，这辆电动自行车呢是由西向东。
0: 经过仔细辨认，民警才发现，这个飘忽不定的影子一样的东西，就是朱根生骑车经过的动作。当时的时间是五点五十七分
2: 。他因为当时这个光线嘛还比较暗，他有一些这个这个红绿灯路口有个黄闪灯一闪，还有那辆轿车轿车这个灯光一照之后，形成一道红线。他是沿着这个方向由西。尤其往前走，由西向东，到这地方
0: 。这地方发生碰撞。在画面上隐约可以看见，一条红线闪过之后，地面上多出来一样东西。这
2: 地方墙上掉了一个白色的东西。这是电动车那个东西
0: 掉的。电动自行车和车上掉下的物品都在，人在哪？呢？从这个监控录像来看
2: ，人应该是在这个被撞的路口南边去。他这个监控录像范围吧有有限，到了另外的看不见
0: 。民警对事故现场进行了反复研究，并从探头录像中发现了这辆车的一些蛛丝马迹。最终确定了这辆嫌疑车的型号
2: 。这是通过一些修理厂和一个配件厂家确定的这个车型是一辆白色的这个本田思域轿车。然后呢，在我们全县范围内对所有的这种白色本田思域轿车进行排查，在排查过程中发现一嫌疑车辆
0: 。民警只用几天的时间就将犯罪嫌疑人抓捕归案，这远远超出了朱根生父亲的想象。
3: 当时我觉得这个案呢也很悬，为什么？就是说，不一定能找到他了，因为什么？都看不清什么的
0: 。探头还原了事故现场，让不可能变为可能，让失去记忆的朱根生可以看见当时的情况，明白事情发生的经过。他的父亲则对探头和警察感恩不尽
3: 。我感谢探头，呃，探头记录了犯罪嫌疑车辆。同时，也感谢交警使用探头抓获了犯罪嫌
0: 疑人。由于电动自行车发展迅速，在临沂，电动自行车与机动车撞击的事故频频发生。在确定事故原因、核定事故责任方面，探头成为第一目击证人。查、啊、看探讨录像成为处理这些交通事故的主要程序，而只有看到了探讨录像之后，一些司机才意识到他们是如何违章的，也才真正体会到违章行车的巨大危害。临沂市第一交警大队的女交警每天除了站岗执勤外，另一个重要的任务就是查探探讨录像，一方面是为处理交通事故提供证据，另一方面也是为了寻找减少交通事故的有效办法。又有电动车与机动车相撞
1: ，在临沂市兰山区通达路北园路路口，当时南北方向是绿灯，通过交通探头可以清晰的看到。而东西方向理所当然的就是红灯了，大家注意看一下这辆车。那么下面它就没有按照交通信号的指示，违反交通信号。我们看一下它是怎么行驶的，违反交通信号被正常行驶的一辆轿车撞击，发生了一起惨烈的交通事故
0: 。从录像上看，电动自行车被撞之后，人已经悬空飞起来了，估计伤势会很重
4: 。这个一开始我们。把这个案子当成一个这个死亡事故来看的，但是因为这个人呢，这个身体素质特别好，哎、呃，人又很年轻，他这个摔了以后，以后就是多处骨折、颅脑损伤。这个经过以后，这个及时救治，因为咱民警到现场比较及时，及时拨打了幺幺零和幺幺二零，这个抢救也比较及时。这个人呢，这个现在已经恢复，但是呢，也是有有留下一些这个呃后遗症。
0: 可是，在认定事故责任的时候，驾驶电动自行车的人却认为不是他的责任
4: 。伤者啊，一开始呢，他可能对这个事故认定感到这个不服气。后来以后，经过我们播放录像，这个伤者对这个我们的事故认定认定他全部责任，心服口服
0: 。就在同一地点，第二天上午九点多钟，女子交警中队的值班民警刚刚换完岗。又一起类似的交通事故发生了
1: 。当时，南北方向是红灯，正在放行左转弯；左转弯是绿灯，同志们正在交班。而南北方向，左转弯的车辆正在有序的通行；东西方向，所有的车辆都在等待红灯。这时，大家注意看，两辆电动车违反交通信号，而这辆车车速非常快，被正常行驶的南北方向左转弯的轿车所撞击，发生了一起交通事故
0: 。同一天的下午三点多钟，在沂蒙路和金源路的交叉路口，第三起同样的交通事故发生
1: 。南北方向的左转弯信号已经开始闪烁，马上就要变成红灯。东西方向已经变成绿灯，车辆开始正常通行，而这辆电动车却没有按照交通信号的指示，径直闯了过来，躲过了前面两辆车，却被第三辆车撞翻在地，发生了这样一起交通事故
0: 。这几起交通事故都是通过调取探头录像后得到快速的处理，当时双方对责任事故没有任何分歧，心平气和的协商解决。
4: 他们首先第一个感觉是非常后悔，啊、嗯，说如果要再重来一次的话，我绝对不会再闯红灯的，这是一个。同时呢，还有一部分人，他根本就不敢再去看，他这个监控录像，觉得非常后怕
3: 。不，如果没有探头啊，这、就是很难说清楚了。没有探头，这个记录当时的这个过程，这个很难说清楚，很难说清楚这个这个这个事故的责任这个分认认定。认
1: 通过探头，我们可以清晰地还原交通事故当时的现场，也能够清晰地认定出双方当事人在交通事故当时当中的活动以及所负的责任
0: 。女子交警中队的警花们在天长日久的工作中，与探头产生了深深的感情
1: 。探头是我们的好战友，它不仅能够和我们一起来震慑犯罪，也能够让人们自觉地。远离不文明的交通行为
0: 。城市上空的眼睛，忠于职守，二十四小时不眨眼，足不出户锁定犯罪嫌疑人。警察的好兄弟，天网中的百万雄兵，天网工程科技强警，为百姓打造一支特殊的安防队伍。天网栏目五集系列片《探头下的故事》。由电动车引发的交通事故在全国各地普遍存在，每个城市都在探索行之有效的管理办法。在这个过程中，探头的监控作用越来越受到重视。在鄂尔多斯，像这样的交通事故最多的时候，一天能发生上百起，交警们忙于应付事故现场，探头让民警的办案方式。发生了很大的变化，往往是在赶赴现场以前，就已经通过探头录像确了定了事故责任
2: 。有我们日常的就是接到报警，呃，我们都要把这个图像切到现场，通过这我们叫，呃，可视化指挥调度，就是看一看情况，一个是不是我们需要增派警力。第二个，需要不需要救援？再一个就是，哪些嫌疑人？我们现场就能说，把那个穿什么衣服的人，那个是嫌疑
0: 人，就能控制了。二零一二年七月十九日，在鄂尔多斯市最繁忙的一个十字路口，有电动车引发了一起比交通事故更难处理的事件
3: 。大概三点四十分左右，我正在直行，就是从由南向北就来了个逆向的。他就是呃不听我阻碍，我就喊呀我不听
0: 。民警追上电动车司机后，发现他喝醉了，没有对他采取措施，只是把他劝走了。现场的民警以为这件事就这样处理完了，可是没想到一个多小时之后，那辆电动车又出现了，还带来了其他几个人，司机似乎喝醉得更厉害。而且满嘴骂人的话
5: 。他说他到这个地方是二十多
0: 年了，他就要逆行，看谁谁管他，谁要管他，他要把谁弄死。民警劝阻他，他不但不听，反而直接把电动车扔到了斑马线上，向民警发起攻击
5: 。他过来就是开始对我们打。
0: 拳打脚踢，特别是就是头部抓住我们。现场民警起初并没有还击，只是控制住他们，想用对讲机报警，但没有机会
6: 。当时就是把我的帽子都打掉，眼镜打掉，我们对讲机要喊的，就是说
0: 报警喊，把对讲机给打掉。局面稍稍稳住，民警想用手机报警，但也报不成。
4: 手机你拿出来，它也
0: 打到地下，你就打不成
4: 。最后就是群众
0: 报警。在指挥中心值班的王真，马上把信号切到了现场，看到了司机追打民警的情景，马上采取应对措施
2: 。
0: 一个是不是我们需要增派警力？第二个，需要不
2: 需要救援？
0: 现场的情况发生了新的变化，刚刚老实了一会儿的犯罪嫌疑人突然挣脱民警想逃跑，民警追了上去
2: 。治安大队啦，相关部门都、这个、都已经到了，马上就调度过去了。这个试探随着试探的发展过程，我们也在一直跟踪。呃，警力也不，呃，警力的调度也是跟着事态发展
0: ，呃，提前调度车的。下午五点五十六分的时候，防暴警察赶到现场，与民警们一起齐心协力，才把几个犯罪嫌疑人控制住。三分钟以后，犯罪嫌疑人全部被控制在车里，路面上渐渐恢复了正常秩序。指挥中心的王真也长长的出了一口气。城市上空的眼睛，终于直守，二十四小时不眨眼，足不出户锁定犯罪嫌疑人。警察的好兄弟，天网中的百万雄兵，天网工程科技强警，为百姓打造一支特殊的安防队伍。天网栏目五集系列片《探头下的故事》。探头在中国的发展和使用不过十几年的历史。如今，中国成为世界上车辆最多的国家，交通事故也逐年上升。各种交通事故的处置都已离不开探头。探头对事故过程的记录，往往成为最直接。最可信赖的依据，尤其是在一些伤及人命的逃逸案件中，探头成为民警们破案的最有效工具。二零一二年三月二十二日晚上，在三二零国道杭州段雨荷路，一辆摩托车司机先后被三辆机动车碾压，然而这三辆车全部逃离现场，他们能逃脱法律责任吗？交警究竟能不能找到这三辆嫌疑车呢
6: ？当时呢，这个吊车是由西向东的行驶，摩托车呢是由南向北发生碰撞。吊车方向的信号灯呢是绿灯，那么摩托车的方向呢信号灯是红灯。发生事故之后，肇事的吊车稍作停留以后，他选择了继续往前开逃逸。那么当时摩托车的驾驶员就摔倒在道路这个位置。
0: 事发地点有多个探头，还有一个探头从另一个角度拍摄到了撞车的过程。从这个角度可以更清楚的看到每一个细节。在两车相撞之后，肇事司机并没有直接把车开走，而是停了停，还做了一个开门的动作
6: 。一般驾驶员都这样，发生事故之后第一反应肯定是想去看一下这个现场这个人或者车的情况。那么由于他这个车辆的特殊性，吊车嘛。他这个门特别大，第一个，第二个呢，可能这个窗户不是很好，不像我们轿车一样是电动门窗。那么他可能一般来说，像做大车驾驶员开门这个方式是最容易观察到，而且最容易看得清楚这个事故现场的一个方法，所以他选择打开门看了一下
0: 。从画面上可以看出，撞车的那一瞬间是十九点五十六分五十一秒，而二十点零二分四十四秒的时候。摩托车司机还在动，这就是说，如果吊车司机在开门的时候及时施救或者报警，极有可能保住摩托车司机的生命。可是他选择了关上门，继续行驶。有意思的是，在吊车的前部，明显的可以看见摩托车的轮子。
6: 因为当时的碰撞因为发生比较剧烈，啊，刚好呢，吊车的这个车头部保险杠的部位跟二轮摩托车的左侧面发生碰撞，那么金属跟金属之间产生碰撞的一刹那，他们金属就咬咬在一起了，所以就粘粘附在这个吊车上面，最后这个车子在我们距离现场一公里多的地方马路边上被发现
0: ，有这些证据，吊车自然逃不掉。几天之后，吊车司机被抓获，在监狱中，他看见了撞车事故的全程录像
4: 。看到了吗？看到看到什么了？看到那个车撞了个撞了个车撞了个
0: 我的车。那天晚上是你开的那个吊车吗？嗯，是我开的。回忆起当时的心理活动，司机还有点语无伦次。
4: 看到了很近了啊，啪踩一个刹车吧啊！他说啪，我、嗯、一看，看一下呢，好像死死掉了。自己吓得好像下得三四天，个高血压血压高的要死。我本来现在好了血压
6: ，就吓得要死
0: 。问到他为什么不及时救人反而逃跑，他避而不谈，只说自己害怕。怕啊，很怕怕
6: 。但是我吓得真的。下都是这个，现在砰砰砰咚有声音，自己听得到一样，就有这个感
0: 觉。警察们告诉我，那天晚上你喝酒了。这是。是喝了多少？喝这分三次喝的，喝个一斤白酒。一顿喝一斤白酒？
5: 一斤白酒可以喝的就这样。一般的。一天喝几次？这个这个那是，
4: 是那一一,一次一次分开来喝的话哦，我不喝那么多的，在三两到五两
6: 一次这种。当天晚上他喝了比较多的酒，啊，他第一个首先是害怕。受到公安机关的刑事处罚，那么出于这个原因，他选择了逃逸。第二方面原因呢，通过驾驶员询问呢，他这个车辆因为没有保险
0: 。事故发生后十几分钟，摩托车司机一直在路面上挣扎。由于天黑，过往的车辆没有人下来救。不幸再次发生，在二十点十分十五秒左右的时候，摩托车司机遭到第二次碾压。
6: 这是二次碾压，碾压之后驾驶员是选择了稍作减速以后继续往前开。从这个监控当中可以看到，就是压力在他肩膀、别人的肩膀这个样子。当时这个人是仰仰天躺着
0: 的，这样不行，两条腿。摩托车司机依旧躺在原地，没有得到救助。一分钟之后，竟又遭到了比上一次更严重的碾压。那车车速比较快，而且是辆新车，没上牌照。那哦，由于探头留下的清晰的证据，第二辆和第三辆车很快就被找到。这两辆车的司机交代了逃逸时的心理动机
6: 。当时这个驾驶员我们询问之后呢，他确实没发现这个行人，他碾过之后呢，感觉可能是碾过了物体，但是他不确定是不是人。他后来回头一想，哪怕是人，那这个人可能不是我撞的，别人撞倒了，那也就是说跟我可
0: 能没有什么大的关系。交通事故中，一旦有人员伤亡，应该在第一时间救人，错过时机，后果不堪设想。哎
6: ，那不管哪一辆，哪怕你最后一辆碾压过的，你及时能够停下来，最终。也许这个人不一定能够得救，但是你这个行为跟你之前驶离现场这个行为，对我们交警处理来说也是完全不一样
0: 。可是三次碾压的车辆全部逃逸，旁边一辆大货车上的司机几经犹豫才上前救人。好，这时
6: 候过路的一辆货车驾驶员，他停车之后选择了跑过去去。抢救这个
0: 伤员，并且报幺幺二零报急救车。也就是说，事故发生已经十分钟过后了。由于反复碾压，又错过了救人的最佳时机，摩托车司机最终抢救无效身亡。那么，整个事件中，每辆涉案车分别承担什么责任呢？
6: 肇事者这个吊车这方驾驶员楚某，他是承担事故的主要责任。二轮摩托车驾驶员呢，经过我们调取现场的监控呢，发现当时他通过路口的时候也是一个违法交通信号灯，那么所以呢，他按照规定呢要承担事故的次要责任。那么后面上来的两辆轿车对伤者碾压了之后驶离现场的行为呢，我们对他们各定了次要责任，也就一起事故当中是一个主要责任，三个次要责任
0: 。如此细致的责任划分。如果没有探头录像的帮助，是不可想象的
6: 。我们做我们侦破逃逸事故来讲，最大的作用就是首先一个确定车辆类型，那么第二个，那么可能是车
0: 辆的号牌。对于一些逃逸者，民警也提出了警告和劝诫
6: 。出了事故以后，有小部分的驾驶员会选择绕开我们的监控探头，但是他有一点没想到，也就是说，你发生事故之前。你不可能会考虑到自己下一秒钟会发生事故，也就是说，他发生事故前所经过的一些道路、所经过的一些轨迹，这个时候他已经被我们的探头给摄入下来了
0: 。在经历了血的教训，甚至戴上手铐之后，司机对于无所不在的探头有了新的认识，对于相关法律也产生了更深刻的体会。
4: 不了，那个绝逃不了。那哪怕开到什么地方都逃不
0: 据不完全统计，中国每年发生的交通肇事逃逸案件多达数万起。嫌犯一旦逃离现场，就想方设法掩盖罪行、毁灭证据，想尽办法躲避民警的追踪。可是他们忘了，自从实施天网工程以来，中国的许多道路上都安装了探头，不管嫌犯逃到哪里，都会有一只眼睛跟着他。不管他们如何改装肇事车辆，总有一天会拨开迷雾，还原真相。二零一零年十月二十八日晚上七点多钟，临沂市河东区交警大队接到报警。在三河东街和庐山路的交叉口，发生一起恶性交通事故，造成两人死亡。从现场遗撒的物品判断，应该是一辆翻斗卡车撞击了电动三轮车所致，但是现场早已不见翻斗卡车的踪影
5: 。我们现在河东区有很多这个天网工程，呃，视频监控。呃，一个方面，我们通过视频监控去检索这个翻斗车；另一方面呢，我们更加地出动全景去排查这个呃翻斗车辆
0: 。让人遗憾的是，在事发现场恰恰没有安装探头，所以民警没能找到事故现场的录像。他们只好扩大搜索的范围，调取事故现场周围数平方公里的探头录像。临沂市的天网工程虽起步很晚，但发展迅速，全市已有近十万个探头
3: 。我们高度重视道路交通探头的建设，在重要的路段、重点区域，均布建了交通探头，也就是我们常说的天网工程的一个重要组成部分，应该也发挥了积极的作用。一个方面是在查处交通违章。方面发挥了积极的作用，另外一个方面呢，也起到了良好的交通行为的引导作用
0: 。经过民警大范围的搜索，发现犯罪嫌疑车在多个路段留下了身影，最接近事发时间的几段录像资料，成为民警追踪嫌疑车的主要依据。首先进入民警视野的是十九点二十分三十秒左右，从广红路口经过的一辆翻斗卡车
5: 。呃，看到一辆翻斗车从这里经过，然后这个翻斗车的那个尾灯
0: 都是亮的，都是完整的。几分钟之后，这辆车出现在人民大街上。向西行驶，时间是十九点二十六分四十五秒左右。它的一个明显特点引起了民警的注意
5: 。拍到了一部这个翻斗车的这个呃
0: 右后尾灯
5: 破碎了，呃也也不发光了
0: 。民警怀疑这是因为翻斗卡车与电动三轮撞击时撞坏了一个尾灯造成的。为了证明这一点。民警分别调取了人民大街东段和正直驾校等多处的探头录像，都显示这辆翻斗卡车只有一个尾灯是亮的，而且时间都是在十九点二十六分至二十七分之间。当
5: 时是，呃，十九点二十六过呃经过的，这个到这个时间之
0: 后，这个时间跟事故发生的时间，呃，比较吻合。通过标志物和时间的分析，民警判断，这辆翻斗卡车就是撞击三轮车的嫌疑车
5: 。通过这个现场拍照的这个车号，呃，我们嗯通过车辆检索，迅速找到了这个嫌疑车辆，呃，然后找到了这个驾
0: 驶员和乘坐人员，呃，及时的取那个取证。可是，当民警找到嫌疑车的时候。破损的地方已经改头换面
5: 。找到这个车的时候，它的尾尾
0: 灯已经修复了，啊，但是已经有明显的那个修复痕迹。民警走访了有关的汽车修理行，并对翻斗卡车的修复部位进行了严谨的技术鉴定，确认它是刚刚修复过的
5: 。司机当时不承认，经过我们这个呃鉴定。呃，比例，因为那更换这个东西，它都有痕迹很明显。呃，通过、呃、用证据，呃，证实这个事儿。呃，后来这个司机就就就
0: 就，呃，承、呃、认了这个事实。民警进一步追问司机，并向司机展示了探头录像资料。在事实面前，司机只好承认是他们撞击了电动三轮车，导致了两人死亡，并交代了当时逃逸的心理活动。当时他这个
5: 乘坐人员是驾驶员，他姐夫，他姐夫给他说说这个事儿不大，呃，赶快走吧，呃，他就走了，呃，实际上他没停车，也不知道事儿是多大。
0: 实际上这起事故是死亡两人的重大事故。在临沂，每年像这样的交通肇事逃逸案件也有几十起，每个案件中犯罪嫌疑人逃亡的方式不同，销毁证据的方式也千差万别。但最终都逃不过探头的监视
5: 。在我们处理这个交通恶性事故、重大事故，探头起了重大的这个作用。呃，有些呃原来没有这些这个探头和监控的时候啊，这个很多案子破不了。现在我们能够迅速通过探头和监控能够侦破。
0: 近几年来，天网工程和科技强警的措施，大大提高了临沂公安的执法能力。在探头建设方面的投入也逐年增加。探头的覆盖范围越来越大，应用范围越来越广，探头已经成为控制犯罪率、维护社会治安的有力保障。这一方面是案件得到了有效的处置
3: ，或者是快速的侦破；另外一个呢，对犯罪分子也有有效的认识啊，减少了犯罪的法子，减少了违法案件的法子。
0: 繁忙的马路上，总有探头在执勤。探头像马路天使，注视着车辆和行人，为每一个人的平安出行守候着，奉献着。